0: Hey amigos de Prito el podcast, sean bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo, un nuevo episodio y como casi semana... bueno hoy verá que no estamos los mismos de siempre,
1: pero pues ni modo era lo que modo, tenía que pasar. Sí. Armando <risa> firmó contrato en otro lado, este le ofrecíamos más, pero pues ya no quiso estar con nosotros, entonces pues lamentablemente ya. ya no
0: sí, pareció. pero hay alguien más, hay alguien más, trajimos a alguien más, porque Armando <risa> no quiero difamarlo, pero no, sí, resultó amante de lo ajeno, ¿no, bro?
1: Pues... Amante de lo ajeno. ¿Qué vamos a decir? No, quería, no queríamos revelarlo, pero... Sí, es que nos apena bastante porque pues, Armando constantemente se roba pues, nuestros corazones, ¿no? Entonces... <risa> Pues, eh, por, por, solo por este capítulo. Sí, Basta. quizá, quizá. Bueno, esperemos Esperemos que por este capítulo <risa> <risa> esté ausente, pero pues ya, la sí. semana ya va a
0: estar. Hay cosas. un nuevo invitado, lo verán aquí a mi derecha, es este Hola. Poncho
2: Alfonso, Alfonso se, llama? Alfonso. ¿Se Lo le decir Poncho. Poncho, como gusten, como cobren.
0: <risa> <risa> y es pues muy allegado a mí, se puede decir que es familia casi, pero pues ahí está. Estamos aquí. No, es es, es un primo buen amigo y lo invité porque pues él hace muchas cosas interesantes, ya nos lo contará más adelante. Más
2: adelante. Y
0: me gustaría preguntarles cómo están a mi buen amigo Yacos. Ah, Me gustaría
2: que comenzáramos por el invitado. invitado. Ah, Gracias. Pues estamos bien, estamos sanos, que ahorita creo que es lo importante, ¿no? (risa) Lo Lo primordial. Sí, ahorita es lo primordial. Pues andamos al tiro.
1: Pues bien, también muy bien Igualmente sanos Creo que es muy bueno Y emocionado como cada semana Porque pues ya, estamos grabando Este podcast, el podcast favorito De toda la gente color mole Sí, sí, sí,
0: claro que sí Y sobre todo porque hay un
1: invitado ¿No? Sobre todo sobre todo, sobre
0: todo. ¿Y tú Carlitos cómo? ah Gracias por preguntar, porque no lo sabes Pero muchas veces no me preguntan sí. ah, entonces, okay. entonces siempre es bonito Que le pregunten bien bien también este, aquí pasándola bien y pues me gustaría que presentáramos, que se presentara nuestro invitado para la gente que no lo conoce, que creo que mucha de nuestra audiencia no, no lo conoce, pero lo van a conocer. Me gustaría
2: preguntarte qué, qué es lo que haces y a qué te dedicas. Bueno, pues yo me llamo Alfonso, como ya se lo habían dicho, pues somos familia prácticamente. <risa> Literalmente. Literalmente somos familia. Y aquí me invitaron o yo estoy aquí porque, bueno, vamos a hablar sobre todo lo que es el mundo de los discos, la música... Y todo lo que tenga que ver con ello, yo me dedico a tener una tienda en línea. Yo tengo una tienda en línea que tenga que ver con todo el formato físico, desde sus antecesores, desde los papás de Spotify hasta ahorita. (risa) (risa) Entonces, pues yo creo que vamos a hablar un rato de eso y también vamos a hablar un rato de algunas cosas más, ¿no?
0: Sí, aquí hablamos de todo, de todo. De todo y de nada. De todo y de nada. nada. Entonces, pues sí, como pueden ver, aquí hay... Los que nos están escuchando no lo podrán ver, lo siento por ustedes, <risa> pero pues aquí estamos viendo un
2: disco porque vendes en su mayoría discos de vinilo, ¿no? En su mayoría vendemos discos de acetato y todo lo que tenga que ver con el formato, pues, que tenga que ver con, con acetato, o sea, con vinilo. Tenemos, bueno, yo puedo conseguir o encuentro cosas desde los años 20 hasta ediciones de ahorita Entonces, pues todo lo que tenga que ver con un formato físico y con acetatos y tornamesas Pues todo eso creo que tengo que ver un poco Y
1: eso es muy interesante porque era el punto al que quería quería que llegáramos Pero no pensé que fuera tan
2: rápido ¿Cómo es que consigues todos estos eh, Ah, formato físico? Mira pues ahora sí que en este mundo pues para todos brilla el sol y en en este aspecto hay muchas formas de conseguir material, puedes conseguir yo por ejemplo que me dedico de lleno a esto a veces consigo cosas donde menos lo esperas por ejemplo consigo cosas en el tianguis Consigo cosas, por ejemplo, de proveedores. También tengo proveedores que se dedican específicamente a esto y que no solamente son de aquí, de México, sino que son gente que se dedica a estar por todas las partes del mundo recopilando este tipo de cosas, este tipo de material. también ¿Cuál, Perdón, ¿cuál es el lugar más raro donde has comprado algo? ¿Qué has dicho? Dices que no los consigues en lugares muy comunes. Pues es que han sido muchísimos lugares, muchísimos. Yo estoy en búsqueda casi del diario y hay lugares o hay veces en los que he encontrado discos, a veces hasta en la basura. Me he dedicado a veces sí, a, gira, no. gira, los, gira, revisar, a siempre la basura. hasta en los vertederos, yo me he encontrado discos carísimos, ediciones que de verdad uno no se imagina que encuentra. Y son discos que por ejemplo Los ves ahí en vez de que te digan No, pues dame tanto o así Prácticamente te los regalan o prácticamente Los consideran basura y es como Dicen, ¿no? La basura de uno Es el tesoro
0: de otro <risa> Sí, de hecho estos micrófonos Están hechos con, con basura
1: <risa> por
2: eso
0: Se ven tan Peculiares Pero, Pero pues,
2: están buenos, están y,
1: buenos sí. y es un punto muy importante Porque dentro de la economía Hay algo que que se llama la utilidad marginal. Es que quiere decir que tú puedes ver este, este disco, ¿no? Entonces, aparentemente ya es algo que no se utilice o que okay. el formato... Ya ni siquiera existe el equipo para que lo puedas... Este,
2: ¿Qué crees que últimamente en, esto, en estos años ha habido un boom otra vez? Esto ha tenido auge últimamente porque ha habido una moda, se puede decir. Entonces, por ejemplo, ahorita todas las empresas o todas las tiendas de super o todo ese tipo de tiendas ya están volviendo a sacar estos reproductores para volverlos a tocar. Ajá, los tocadiscos. Sí, los tocadiscos, obviamente, pues ya no son como modelos viejos, ¿no? Que nada más traen la tornames y casetera. O sea, ya ya son más tecnológicos. Literal, ya estamos en el siglo XXI. ¿no? Ya, <risa> sí, sí, ya tienen, por ya si tienen. No lo sabía. Ajá, ya tienen, pues, Bluetooth, tienen que para micro CD, ...tienen uh, este... ...infrarrojo... ...o sea, ya tienen un poco ...para recuadro. la tecnología de ahorita... ¿eh? ...exactamente... ...entonces...
1: Ajá, pues ajá. eso es la... ...la utilidad marginal básicamente... ...que... ...lo que probablemente para el sistema mismo que lo hace... ...pues esto ya sea o... ...podría ser obsoleto... ...pero... Ajá. ...pues la utilidad marginal recae en que la gente lo...
2: ...todavía le puede dar uso o todavía le es útil... ...por eso... ...sí, exactamente... Por ejemplo, esto esto lo que tiene es que, pese a que pasen los años o así, nunca pierde como la calidad de sonido, ni nunca, nunca se puede perder este tipo de cosas porque son renovables. O sea, si este, este disco se destruye en este momento, hay reediciones y puedes volver a comprar una reedición. Al momento, por ejemplo, de que las empresas sacan tornamesas, pues también vuelven a sacar discos para que igual no solamente consumas música de antes, sino que también <risa> música. consumas música de ahorita. Por ejemplo, ahorita hay discos de acetato ya hasta de Mad Bunny, ¿puedes creerlo? Sí, ah, sí, bueno, lo sí. Creo, sí, Hay de J Balvin, hay discos de Rosalía, de Dua Lipa, o sea... Ya, ya no solamente se limita, por ejemplo, a escuchar lo de antes Que era escuchar, por ejemplo, rock o escuchar, por ejemplo, salsa, cumbia Ese tipo de cosas Sino que ahora ya se va mucho más cosas Ya puedes escuchar prácticamente todo en un formato físico
0: Sí, justamente es algo muy interesante lo que comentas Y que igual queríamos abordar en este podcast No sé si conocen lo que es la obsolescencia programada
2: Ajá uh-huh. ¿Tú conoces? Mm,
0: Mira, para el público y para mi estimadísimo (ríe) Poncho, la obsolescencia programada es algo que hacen las empresas y esto es de limitar la vida de sus productos, es sencillamente eso y es una limitación adrede, si una pantalla, por ejemplo, ellos pueden fabricarla para que tenga 10 años de vida la van a fabricar para que tenga 5 años de vida, para que tú a esos 5 años tengas la necesidad de volver a comprar otra sí, pantalla, mira otra. Y estaba investigando porque cabe siempre, recalcar que siempre, siempre nos informamos siempre para móvil. este podcast, aunque no lo parezca. Okay. Este, sí. hay un caso muy particular que se dio en los en 1940, retrocediendo bastante. <risa> ¿Conoces la marca Dupod? Mm,
2: lo he escuchado, pero no.
0: Hace pinturas actualmente, creo que hace. Es principalmente su producto estrella, las pinturas para casas, hogares. Pero antes se dedicaban a hacer este textiles. Okay. Y en el año 40, no, en el 35, ellos no. No sé si inventaron el nylon, pero fueron los que lo prim- empezaron a usar. Este material, entonces surgió que este material pues era muy muy bueno Con esto se empezaron a hacer las medias de las señoras de ese entonces mm-hmm. y, y el nylon, el nylon era un nylon, El nylon El nylon Saludos
2: por el my- <risa> 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 nylon
0: eh, El nylon era un material que era muy difícil de romper Entonces se encontró que del 35 al 40, su venta de medias se redujo considerablemente. No estaban vendiendo. Y esto debido a que no se les rompían las medias. Sí, sí, sí. Entonces, Dupo tomó la decisión, que no se supo hasta muchos años después, de hacer las medias de otro material y de otra calidad, para que a la gente se le rompiera y tuviera que consumir uh-huh. más. Entonces, se dice que ese es el primer caso registrado de obsolescencia programada... Y digo que va de la mano con esto porque, pues, estos son materiales que sí. hoy en día se siguen usando y siguen Ajá. sirviendo muy bien, no
2: sé qué. Sí, todo, por ejemplo, todo esto también va derivado del consumismo, ¿no? Uh-huh. Porque este, este tipo de materiales, pues, están hechos para resistir años y años y años. Y obviamente, pues, hay gente que le beneficia eso, ¿no? Porque, o sea, tiene los discos ahí, pese a que los tiene décadas guardado, pues no les afecta o no no les hace nada. Pero, por ejemplo, para las grandes empresas o, por ejemplo, fábricas que se dedicaban a hacer este tipo de cosas, pues igual era como que otro rollo, ¿no? O también tenía como que otro trasfondo, porque, pues, La banda no... O bueno, la gente no consumía tanto porque, pues, igual le duraban este tipo de cosas.
1: Ajá, y de hecho, bueno, eso relacionado con... Con todo esto del consumismo, pues sí, muchas veces... O bueno, yo he tenido el caso de que celulares ya de dos o tres años... Dejan de funcionar Ajá. bien, a pesar de que estén así en excelentes condiciones... Sí, sí, sí. Ya los, los celulares dejan de dar señal sí. o ya se traban o... Por decir, los iPhone, que es, creo que el, el ejemplo más sí, a la mano sí, sí. que tenemos... Que ya dejan de actualizarse. Sí. Entonces, pues ya, aunque no quieras, si eres fan de esa marca que no creo que sea nadie que nos esté viendo no, <risa> aquí por la gente o oh, puede ser robado robado bueno, sí, sí pero si su iPhone es robado pues probablemente ya no se pueda actualizar dentro de un año entonces pues, y es, es algo que los que los usuarios de Android pues nos beneficiamos porque sí, a pesar de que tu chicharro sí, ya sí. tenga 10 años pues todavía sí. Hay, jadando, todavía sí. ya alcanza la última actualización, ¿no? Pues, ¿cuánta, cuánta banda todavía
2: conocen con Nokia o cosillas así? Los Sony no. Ericsson. Ajá, los Sony no, Ericsson. Son. Yo todavía tengo amigos que usan esos. Ah, los Sony Ericsson,
1: no, ah, Una hay? leyenda.
2: Sí. Yo, yo todavía tuve un, hacen...
1: un lamparín. Ah, <risa> Ese ¿Es fue chile. mi primer teléfono. Que
0: tenían tenía el hace? juego del Snake, del... ¿no? De la ah, de Snake. Sí, eso sí estaba bien chidos. Y regresando al tema, me parece muy curioso lo que comentabas ah, hace un momento de cómo las empresas ven que están perdiendo un poco el negocio y se montan este negocio de lo vintage, ¿no? De empezar a... Había sido un negocio que habían dejado abandonado lo de los discos, pero dicen, no, pues la gente lo está consumiendo, ¿no? Sí, Vamos a empezar a vender también nuestros discos, nuestros tornamesas, con la tecnología que hay hay hoy en día, pero pues obviamente por el negocio, por el billuyo siempre por delante. Lo que decía
1: este Marshall McLuhan del... ...del espejo retrovisor... ...que siempre se miraba hacia atrás... ...para ver qué es lo que se había hecho antes... ...y simplemente innovarlo... ...lo que nos decías hace rato de los... ...de los tocaditos, discos o las tornamesas... ...pues ya, o sea, es tomar lo que ya se tenía antes... ...y hacerlo novedoso, es algo muy importante... ...porque pues no siempre hay
2: algo nuevo... ...sino pues novedoso. Sí, pues es que todo se deriva también, por ejemplo... ...de la oferta-demanda, ¿no? Todo es oferta-demanda y, por ejemplo, esto vuelve a tener auge... ...o yo trabajo gracias a esto... Porque pues otra vez la gente está pidiendo estos discos. Y ya obviamente como como habíamos mencionado antes. Pues no solamente ya puedes escuchar música de antes. Sino que ya puedes escuchar música nueva. Porque ya ya hay fábricas o empresas o maquiladoras. Que se dedican a hacer música. Pero de ahora con este tipo de formato. Por ejemplo algunos de los que yo traigo. Que son como un poco más nuevos. Son por ejemplo traigo estos dos, estos dos son ediciones, o sea,
0: chequenlas, bueno, lo digo otra vez, si nos están viendo en Spotify, nos están escuchando, <risa> <risa> nos, si nos
2: están viendo. Nos
0: están, nos están escuchando en
1: Spotify, pues están perdiendo estos maravillosos, pero, bueno, discos. pero básicamente este disco
2: se titula Diamantes, Diamantes, ajá, este es el, el grupo, esa es la banda, se la llama banda? El Columpio Asesino, ah, el, Del Columpio Asesino, exactamente, esa es una, este, Esa es una edición nueva de los 2009-2010. Y ese es un prensaje muy, muy especial porque ese es de los pocos discos que se hicieron en la nueva década, pero son hechos en México. Esta la disquera que ves aquí, o que sí sí se puede ver. A ver, no creo que se vea, pero se llama
0: Terrícolas Imbéciles. Oye, qué gran (risa) nombre. Debió ser nuestra segunda opción.
2: Era era (risa) nuestra segunda opción del podcast. Ese disco en especial es una maquila hecha literal en México. Y para ese entonces, 2009, 2010, pues prácticamente no existían máquinas para hacer este tipo de formatos aquí en México. De hecho, de de esos años, fácil registrados han de estar como... Como 10 discos, como 10 artistas registrados con un mm. disco de acetato oh. hecho en México. Son muy, muy contados las bandas que hicieron un disco mexicano. Y pese a que son mexicanos, son discos con un formato y con un sonido muy, pero muy, muy bueno. Son oh. cosas que, por ejemplo, a lo mejor uno cuando los ve dice no lo entiende o no lo, no lo ve como, como uno. Uh-huh. Pero cuando empiezas a ver como que la historia detrás de eso, pues es cuando... Cuando te das cuenta, por ejemplo, del valor, cuando te das cuenta, por ejemplo, de la rareza, y son copias muy contaditas, fácil, o sea, de este, de este disco en especial, en el mundo van a existir como cuatro discos. Sí, ah, justamente sí. a lo mejor,
0: nosotros vagando en los tianguis, pues nos hemos Ajá. encontrado con uno de estos, pero pues ni idea, ¿no? Entonces... Esto Es un mercado totalmente desconocido, ¿cómo crees que está el mercado mexicano en cuanto a esto?
2: Ahorita el mercado mexicano está muy buscado, de hecho con todo esto de la pandemia y con todo esto de los trabajos formales cerrados, uh-huh. pues la gente opta por salir mucho igual al tianguis o ir por ejemplo a este tipo de lugares de pulga y buscar este tipo de formatos. Quieras o no, por ejemplo, que la gente busque este formato y que le, de, le vaya dando giro, también lo vaya vendiendo pues igual también nos beneficia a nosotros los vendedores de este, este tipo de cosas, porque o sea si nosotros no los encontramos a lo mejor alguien más le encuentra y a lo mejor ese pues lo mantiene en giro y nosotros también y hay otra gente que igual o sea pues todo es como lo mencionábamos, oferta y demanda mientras esto esté y mientras por ejemplo lo podamos encontrar pues obviamente también vamos a poderle darle giro o también vamos a poderle dar el placer de tener este tipo de cosas a alguien más
1: Ahorita que dijiste algo muy característico, yo tenía entendido que cuando se le denominaba la pulga, era porque, o sea, tal cual eran lugares este, pues, sucios, ¿no? O, sí. Pero ahora a mí me impresiona bastante cómo, lo dijiste antes, que ya se puso de moda, uh-huh. entonces las cosas que eran de la pulga, como los discos o las cosas viejas... Que ahora ya se le pone un nombre en inglés y dices: No, estoy contribuyendo al movimiento. al que habíamos visto que era de ropa que se llama slow fashion. Sí. Que es básicamente usar ropa usada: la ropa de paca, Ajá. la mítica ropa de paca. Que ajá. ya lo habíamos dicho en episodios pasados, la, antes la ropa de paca era como la sucia, ¿no? Sí, decían, era no, como era... lo
2: mal visto, así Exacto. como de no, es que es de lo más barato, ¿no? Ajá. Y no, no lo puedes comprar si, si quieres como tener como... Un estatus. ¿no? Que era ropa ¿Sí, sí, ¿no? de gente muerta, ¿no? De Estados Unidos, ah, no, de dios ah, de ajá, Estados Unidos.
0: Que, que no nos consta quizás si sea gente de ropa... Cuenta falleció, ajá,
2: Cuenta no? la leyenda que según esa ropa se la quitan por ejemplo a los accidentados ajá. o a los enfermos o así y toda esa pues es merma que tienen allá y ajá, que se la traen para que, acá. A lo mejor y sí, ¿no? Pero, pues, pero ajá, hay otra teoría también por ejemplo de la ropa, de ese tipo de ropa que dicen que esas son donaciones para ciertas fundaciones <risa> y, 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 que, y que en vez de que esas donaciones lleguen a donde tienen que llegar pues se viene para acá, o sea <risa> es parte también sí. como de... Sí, ajá.
1: Pues entonces no se como, dedos. Justa,
0: sí. Justamente como en el capítulo de Malcolm, no sé si lo han visto. Ah, entran a tal la iglesia. A comercializar las cosas de la iglesia.
1: Dice? Cuando dice, es Dios. <risa>
0: <risa> no, es mi carro. Cuando doy,
2: dice, ¿qué es esa cruz en la pared? <risa> tal cual así son los discos, o sea... Tal cual. Por ejemplo, hay muchas ediciones que vienen de allá uh-huh. y son, por ejemplo, pues buenas. Por ejemplo, aquí hay otro disco que también nos ha ido a si topen. Ese disco se llama, es de una banda llamada Cairobi Esa banda es del año pasado apenas. Y las ediciones, conforme van avanzando, pues también están mucho mejor hechas y también uh-huh. son como que otro rollo. Aquí por ejemplo,
0: se ve, se ve la calidad. ¿Quieren agarrarlo? Ah, ¿no? yo lo agarro, bro.
2: ¿no? no se cobra. Es que ya uno ya tiene miedo, ¿no? Sí, sí. Uno ya ha pagado tantas sí, cosas es. que se le cae sí. que ya lo han dos veces. Pero un disco de estos es actual, ¿no? Este Entonces... disco es, te digo que la banda es del año pasado. Uh-huh. Ah, pues sí, es Y ya, obviamente, pues las ediciones es lo que volvemos eh, o sea esto es oferta demanda los discos cada vez tienen mejor inversión o cada vez están como más lúcidos porque la gente los paga y los busca y los paga obviamente y por ejemplo aquí encontramos otro que va como de esa maquila, esta también es una maquila pero de este año, esta es una reedición del Closer de Joy Division y obviamente pues las ediciones también cambian conforme el año que van saliendo. Ah,
1: no, está muy bueno. Está chido.
2: Este para empezar, este para empezar es una maquila muy rara porque normalmente los discos de acetato, los grandes, uh-huh. giran a 33 revoluciones. Y este en especial no, este gira a 45. O sea, gira más rápido y uh-huh. se tiene que escuchar más rápido para que se pueda escuchar. Oh. Son ediciones que ahorita han salido y la gente los paga porque obviamente pues la gente es lo que está buscando. Por eso las empresas o las fábricas están invirtiendo en cosas así. O están invirtiendo en meterle más caché al material en acetato, porque la gente sí los busca. Uh-huh. Y son ediciones que a veces no encuentras tan fácil. Una primera edición de Joy Division es carísima y rarísima. Lo puedes encontrar. Lo más barato que yo los he visto, una, re- una primera edición de Joy Division ha sido como en $1,500, $2,000 pesos. Y esto, pues, aparte de que está más bonito. Uh-huh. Sí, sí, está bonito, pues Es, está es bonito. un poco más barato. Es más barato, esta edición la puedes encontrar en 800 pesos, 700. Y y justamente
0: quería hacerte una pregunta, tú que eres todo un conocedor. Y este, es como una típica frase de señor que las cosas de antes <risa> duraban, <risa> más. duraban más, ¿no? Las cosas, no, es que antes se hacían las cosas más sí, duraderas. Sí, pues, sí. Entonces, igual en este rubro, ¿qué tanto dura más un disco de los de antaño a unas nuevas ediciones como estas?
2: Ese es, ese es como el, el, el pequeño meollo el, el pero de estos discos. Que estos discos, pese a que tienen una edición más bonita, o de que son más lúcidos, o de que son más llamativos, duran menos. Duran menos en qué sentido. En que, por ejemplo, a los discos de antes, por lo mismo de que eran otra maquila, pues les rayabas y los surcos, los surcos son lo que tienen aquí. Uh-huh. Los surcos son donde pasa la aguja. Oh, ya, yeah, sí, sí. Todo sí. ese como... como trasluz que tiene ahí, eso es un surco. Cuando, por ejemplo, en en algún momento llegas a rayar uno de estos, sí te llega a hacer saltos. ¿Por qué? Porque el surcado o todo el el sistema con el que corre la aguja está más afuera. O sea, no está tan bien plasmado como las ediciones viejas. Y las ediciones viejas, pese a que eran muy delgadas o pese a que eran, pues... Discos ya ochenteros, discos ya muy viejos, estaban mejor hechos porque el surcado estaba más profundo. Y, ¿Y si sí? sientes los discos viejos, a veces pesaban todavía el doble que estas cosas. ¿Qué son los es discos? Uh-huh. Mm. Esta es, este es una reedición en 180 gramos, también, por ejemplo, los discos van en gramaje. Y conforme el gramaje, es también, por ejemplo, la calidad del disco. Hay discos que pesan hasta 220 gramos, y 220 gramos en un disco, pues, está pesadísimo. Cuando discos viejitos de 80, 70, llegaban a pesar hasta 130, 150 gramos. O sea, prácticamente eran un papel.
0: Sí, justamente creo que este fenómeno de que las cosas de antes durar menos, creo que es durar más. durar más, durar más, creo que es muy cierto. Por ejemplo, a nosotros que nos gusta el mundo de los tenis, uh-huh. las versiones... Las ediciones anteriores. De ¿sí los no Jordan, hay? por ejemplo, que últimamente se han puesto también como esta moda y pues las marcas de los retro, se ¿no? montan, sí. los Jordan retro, pues eh, sienten los materiales de estos modelos ya antaños y se sienten muy diferentes a los modelos actuales. Y es como dices, ¿no? Responden a la necesidad de las grandes empresas de sacar dinero de este negocio Ajá, de, retro
2: pues sí. sí de hecho si te das cuenta por ejemplo todos los tenis que ahorita son caros y que sabes que te van a durar más pues obviamente tienen como que un mayor precio no exactamente sí. por lo mismo porque también re- remuneran eso de-, de saber que ellos que no van a generar tanto por ese producto sí. y por eso los ponen en ese precio, ¿En ese precio? Sí. porque obviamente pues también tratan de generar co- en cuanto a la calidad y, por ejemplo, si te das cuenta de tenis baratos, por ejemplo, los Converse, no sé si sabían que también los Converse tienen calidad si tienen calidad en, en maquila. O, por ejemplo, a mí que me gustan las Dr. Martens. Pues también tienen maquila, por ejemplo, las inglesas son las caras, pero son las que te pueden durar años y años. Y después están las tailandesas, y después están las chinas, y después están las mexicanas. Uh-huh. O sea, todo también deriva, por ejemplo, de cuánto... cuánta durabilidad quieres en un producto, y también cuánto estás dispuesto a pagar por esa durabilidad. Y así es igual los discos, o sea... Hay discos que son muy baratos, que obviamente, pues, no te van a durar lo mismo que lo de esto. Y también hay un gramaje especial en los discos para que sepas cuánto te va a durar el disco y también cuánto quieres pagar por un o sea,
1: disco. el que nos mostraste, que es
2: este último, el de Joy and este, más o menos, ¿cuánto te podría durar? Ese, si lo tienes como en cuidado, te podría durar prácticamente alrededor de unos 5 o 6 años. Ajá sin salto, sin tener este problemas de reproducción, nada. Ya después de esos años, lo que pasa es que esos surcos con el pase de la aguja también se va rayando y también se van abriendo. Ajá. Haz de cuenta que el surco está así, uh-huh. y así está la aguja, entonces haz de cuenta que la aguja entra y empieza a recorrer todo el surco, uh-huh. pero conforme lo vas tocando ya no está así, sino ya que ya así. se abre así. Ajá. Entonces, ¿qué hace? Que a lo mejor se crucen los surcos uh-huh. y que en vez de ir así, en, ahora pase así, uh-huh. como que se enchuequen los surcos. Ah, Ese sí, sí. Es, eso es lo que pasa con esos discos, que también tienen una durabilidad, también a veces depende, por ejemplo, de la calidad que también tengas, por ejemplo, de la tornamesa, de la aguja, del producto también del disco, o sea, son muchas cosas y obviamente, pues, del cuidado propio.
1: Y creo que
0: justamente se... Hablando de esta obsolescencia programada, pues estos discos que ya son recientes, ya tienen una vida útil, ¿no? Y el mismo consumidor lo sabe... Y más o menos, ¿cuánto la vida es la vida de un disco antaño?
2: No, pues hay discos que, por ejemplo... Yo todavía en, en la colección, en mi colección personal... Yo todavía tengo discos de carbón... De esos de, gram, de fonógrafo... De esos que ni siquiera eran acetato ni nada por el estilo... Y esos discos son como de los 1900, 1920... Y suenan como si fuera la primera vez que se ah, tocan, no.
1: ¿eh? Y aquí me gustaría preguntarte... ¿Qué es lo que opinas de las cosas vintage o que ajá. se le denomine algo vintage? Porque, o sea, a grosso modo dices cosas vintage. Ajá. Son cosas usadas y son cosas viejas, ¿no? <risa> pues sí, o sea, no, era, no era, si son cosas, o, o sea, realmente sí, Pero ¿qué es lo que opinas tú que te dedicas a, a venderlas? Uh-huh. O sea que que se le denomine de esta manera porque, por decir muchas veces y no sé, en cuestiones de autos, ¿no? Uh-huh. Ya porque es un, lo que les decía la semana pasada de los baguetos que ya por ser el, por ser este, Volkswagen, ¿no? Ajá. Entonces, este, pues ya tiene que valer un carro de hace 35 años uh-huh. ya vale 100 mil 200 mil pesos y tú ves el carro y dices, bueno, pues realmente no es un carro Sí, este, no es un carro este... como útil No, Ajá, no exacto, es un carro exacto.
2: que puedas meter a trabajar un carro que puedas utilizar como antes, ¿no? Porque Ajá, pues
1: en, es tal cual como para coleccionarlo, ¿no? Ajá. Pero pues yo creo que aquí también la gente aprovecha todo este boom para hacer negocio, pero hacer Ajá. negocio, o
2: sea, a lo, sí. a, a lo sí, grosero, sí, sí. ¿no? Porque es... pues volvemos, bueno, lo que lo que puedo pensar yo de, de la moda o de lo del movimiento vintage ahorita mm-hmm. es que todo va en cuanto a la moda, o sea, hay muchas cosas que son viejas y que no mucha gente las busca que no tiene como ese boom como ciertas cosas las tienen ahorita, por ejemplo, los juguetes tienen un movimiento muy muy cañón desde que salieron youtubers por tipo de personas como esa pues igual tienen el boom, los libros también últimamente han tenido mucho uh-huh. boom también la ropa, como habíamos mencionado igual tienen buen, los discos ahorita Los relojes, relojes. son muchas cosas que sí buscan y hay otras que, por ejemplo, la gente no busca tanto, pero es como para un grupo más selecto de personas que buscan algo vintage. Por ejemplo, la platería ahorita no es tan buscada, pero son cosas que cuando encuentras pues valen miles y miles de pesos, ¿no? O antigüedades, por ejemplo, de la época prehispánica o piedras preciosas o ese tipo de cosas. También tienen, por ejemplo, un movimiento, pero no está tan tan arraigado o no tiene un movimiento, un golpe tan fuerte como lo tienen este tipo de ejemplos que habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, los discos, los juguetes, todo ese tipo de cosas. Entonces, todo todo deriva, por ejemplo, de que... Pues igual la gente quiere este tipo de cosas porque es lo que la gente también ve.
0: Uh-huh.
2: Que también otro tipo de personas también está agarrando, también está comprando.
0: Y justamente creo que es un punto importante que igual quizá no sea solo la gente, sino las tendencias que ponen las mismas empresas uh-huh. para que se empiece a sí, generar ese pues, este sí. movimiento. Cuando estábamos haciendo nuestra investigación, este, porque hacemos investigación, sí, pues, sí. <ríe> este, nos dábamos cuenta de la ropa vintage... Que hace alrededor de un año... Año y medio... Dos años... Todas las este, revistas más importantes de moda... Llámese Vogue... Okay, todas estas revistas... Solo conozco...
2: Sí, ¿sí? ¿sí? sí, sí, ¿sí? Pues Está Vogue... De... Está People... Está este... Tendencia... Está... Hola me sale hola, Peña Nieto... Siempre... Este
0: ya nieto. Sí, <risa> Siempre sale de portada. Este Todas estas revistas empezaron a ser artículos sobre la moda vintage.
1: Revistas
0: de moda. Ya. Para sí. que no nos escuche mal. Sí. Empezaron <ríe> a hacer artículos sobre la moda vintage y desde ahí se empezó a generar todavía un boom mm-hmm. más grande mm-hmm. y nos parecía curioso que pues empezaron a... La ropa de paca siempre es ropa que te queda grande o que te queda sí, chica. pues que era, sí, Es difícil encontrarla la, de tu talla. Que era del tío Bob. Era bro. del tío <ríe> o sea y, y también, este, se empezó En la ropa de Paca encuentras muchas chamarras Estilo Jorge Campos
1: ándale Sí, sí, sí,
2: pues de la moda de De, de, de los so- Toda la ola ochentera, por ¿Sí? ejemplo, de ropa En cuanto a Nike, cadidas uh-huh. y todo eso Ahorita ya ni siquiera la consideran Como paca, ya es como ropa Ya así como ajá, más selecta ajá, entonces ¿no? ajá. Y, y
1: vaya, eso ya hay, este Pues bazares en Instagram sí, Facebook, ¿no? sí. Donde Pues ellos se dedican, pues, a lo que tú Haces, ¿no? Sí. De ir a buscar a chachar y lo que encuentran pues ya lo suben pero pues ya lo suben bien caro entonces pues ahí también creo que de... Si a ti te gusta todo eso, pues, también que te... Que te sí, sí. A, O que te vayas a chacharear, porque el tianguis... Eso que ahorita como que está de moda el tianguis... Uh-huh. El tianguis existía desde antes de la conquista. Entonces, sí. pues, realmente es algo inherente a nuestra cultura... Y es algo también que nos hace... De la gente morena, Ajá. o sea... Exacto, porque, pues... <risa> yo he visto que mucha gente se sorprende cuando famosos... O así dicen que, <risa> que, que iban al tianguis o que van al tianguis, ¿no? Uh-huh. Pues, como, pues, güey, eh, o sea, donde quiera hay tianguis, sí, ¿no? o sea, Entonces...
2: es, creo que dentro de la cultura mexicana es como lo más normal que puedes hacer, Ajá, ¿no? sí, sí, exacto. Tianguis?
0: Sí, es lo, es lo chido, creo que era algo que era muy de, de las colonias populares. Ajá. Y se empezó a hacer, a poner de moda. Y surgen estos bazares que no digo que estén mal, no sé tu opinión de los bazares. Yo nunca he ido a un bazar,
2: sinceramente. Entonces, creo que es como otro tipo de público, tú que estás mucho en bazares. Yo, por ejemplo, voy a exposiciones y a bazares de discos. Lo que pasa ahí es que obviamente Pues no puedes llevar material que ves Por ejemplo tirado, todo uh-huh. roto O así, me imagino que no puedes llegar Y poner tu lonita, ¿no? sí pues, <risa> Exactamente, <risa> Exactamente. <risa> <Lonita> No puedes <risa> <de free. risa> colgar tu lona Y poner ahí tus anuncios de colores <risa> En <risa> cartulina, <risa> no, no Pues nada que ver, ahí por ejemplo La gente va como más Específica a buscar uh-huh. material como Más específico o más raro, en mi campo uh-huh. En el campo de los discos Pues sí hay gente que por ejemplo a veces Llega de otros países de España De Colombia, de Argentina Llega mucha gente de Sudamérica Porque los discos, ese es un dato Curioso, los discos en Sudamérica Si aquí son caros, allá son lo triple De caro, sí. son todavía Más, más caros, sobre todo en Argentina Que son ediciones muy buscadas Todo lo que tenga que ver con rock argentino Pues viene mucha gente de allá a ese tipo de lugares a buscar mucho de ese material. Sí. Y obviamente, pues, te debes de llevar cosas un poco más raras. No puedes llevar, por ejemplo, los de... Los de Chayito Valdés, ¿no? O no puedes llevar, por ejemplo, los de... Los de Juanga, los Ajá, viejitos, sí. los de Chayano. Que si sí hay público, pero obviamente, pues, buscan otro tipo de cosas. Ajá. pues es más específico, ¿no? Ya la gente sabe, voy a ir al bazar Ajá. por cosas raras, ¿no? Es como en el tianguis, ¿no? Que vas a ver qué
1: encuentras, Ajá. ahí ya sabes que vas a encontrar algo.
2: Por eso es ese tipo específica. Exactamente, uh-huh. por eso ese tipo de lugares no se hacen en zonas, por ejemplo, en Ecatepec. O sí. sea, no es sí. malo estar en Ecatepec. No, pues no. O sea, pero, sí está malo, pero. Bueno, sí, pero <risa> pues no, o sea, sí no nos incumbe a nosotros. Sí, 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 ajá, sí, exacto. Sino <risa> que van a ese tipo de zonas porque, o a lo mejor ese tipo de bazares se instalan en esas zonas porque saben que hay ajá, gente, hay gente que, que lo paga. Que tiene exacto. dinero sí, y que sí, de verdad sí. va a pagar lo que vale cierto producto. Por eso ese tipo de cosas, o por eso ese tipo, ese tipo de eventos se hacen ahí y tienen tanto auge, porque de verdad sí hay mucho público que llega a acudir y ves un buen de cosas, ves gente que paga 20 mil pesos así de de chachas, uh-huh. porque hay gente que solamente va a buscar este tipo de y,
1: cosas. ¿Y quién es el que pone el precio de...?
2: O sea, ¿es tal cual oferta-demanda el que... Es que es no muy subjetivo. Caro, o... Es muy subjetivo. Tú puedes poner a lo mejor encuentras este disco a, en, en 10 pesos, en el Tianguis uh-huh. Y si tú quieres ponerlo en 50, pues está bien, pero si quieres ponerlo en 200, pues igual está bien. A final de cuentas es el precio y es también mucho también saber cuánto puedes dar un disco o cuál es el valor real de un disco. Y también también implica muchas cosas, desde de, de, por ejemplo la edición, desde la maquila, desde por ejemplo el año en el que está hecho, porque hay discos que, aunque no tenga nada en especial y aunque no te guste el artista, hay discos que solamente por saber en el año en el que está hecho lo valen. Oh, son es que muchos, ajá. Por son... decir,
1: en, en los tenis hay una página que se llama StockX. ¿verdad? Sí, StockX. Bueno, que son subastas, o sea, haces una subasta de tenis. Pero ahí, pues, es realmente lo que le decía a él es que, pues, es gente pendeja comprando a la gente <risa> pendeja. O sea, disculpen el... Pero, pues, sí, no manches, no compren ahí porque es ver quién es el que te paga más. Uh-huh. Y al, al tú vender este par de tenis más caro, entonces todos automáticamente suben. Ajá. Entonces, es lo que yo digo, bueno, si son tenis que pone no sé, a 30 mil pesos, o sea, pues no lo pagues, entonces a sí, fin sí. de cuentas terminará bajando, pues ya la gente lo podrá comprar, pero, pues no sé, ahora yo veo los discos y digo, bueno, es que aquí eh, realmente sí son cosas que, que ya no se hacen, uh-huh. y los tenis son cosas que, pues, o sea, se sí. siguen haciendo y dentro de tres años viene la reedición. Y entonces la gente que pagó 30 mil pesos ahora ya los puede comprar en 10 o en 5 y dices, no manches, uh-huh. pues entonces,
2: uh-huh. o sea, pues. Sí, no es que también, o sea, <risa> eso también, también sí, deriva sí. mucho de la, de la demanda y de todo uh-huh. ese tipo sí, de sí, rollos. Sí. O sea. Hay, de hecho hubo un momento Y hay un ejemplo que es muy Contado en, en cuanto a los discos Hay un disco en especial de una banda Que se llamaba Museo Rosenbach Ese disco solamente sacó eh, Salió en los 70s Y sacó fácil como mil copias mundiales uh-huh. O sea era nada más Como para gente que estaba Ahí en el medio que estaba con esa banda uh-huh. Y por dada la situación O por suerte Pues esa banda se hizo famosa Y ese disco llegó a valer hasta $60,000 mil setenta mil pesos y ya después toda la banda que quería que quería ese disco pues no le quedaba de otra más que comprar ese disco en ese precio y en el 2015-2016 llega una reedición y llega una reedición que no fue como de mil sino que fue como de 10 millones de copias, entonces todo mundo podía tener sí. ese sí. disco, ¿qué pasa? Que al momento de sacar esa reedición, pues los, las primeras ediciones, o sea, mantienen el precio, pero se caen así, mira, sí. si llegaban sí. a valer 60 mil, 70 mil pesos, ahorita ya llegan a valer 10 mil. Sí, Porque, ya, pues, ya, ya hay ese... modo de poderlo comprar de, de... de otra manera. Ya puedes comprar otra reedición. Y eso es lo que pasa también, por ejemplo, con los tenis, o lo uh-huh. que pasa, por ejemplo, con los libros, o lo que pasa con todo lo vintage ahorita. Uh-huh. Que todo ese tipo de cosas, tarde o temprano, va a tener una reedición, o va a tener otra vez un... van a volver a sacar ese material, y la gente que puede comprar esto... Ahorita, por ejemplo, una reedición de ahorita, pues va a pagar lo que la fábrica o lo que la maquila quiera, uh-huh. pero ya después va a llegar a algo más barato. Y todo es, todo es parte de, de esto, de la, de la demanda que también tiene la gente en cuanto al material. Sí, ya. Bueno, a mí me
0: gusta pues, tocar un... me gustaría tocar un punto que tú abordaste que me parece muy... No sé, muy interesante y muy peculiar cómo En el principio te preguntamos cómo conseguir los discos... Y nos hablaste de que hasta en el bote de basura, ¿no? Uh-huh. Y estos discos quizá que consigues en un bote de basura... Puede llegar a costar mil pesos, ¿no? Entonces siempre como de parte del cliente te sientes como estafado... O yo cuando sí. pasa eso, sí. que, que digo, ay, ¿por qué no me lo encontré yo, sí. no? En la basura. Sí, sí, sí. Creo que a veces no se valora tanto quizá el trabajo que hay detrás. O yo sí, quizá sí, no sí, lo valoro sí, sí. tanto porque digo, pues es que sé que ese bro va a comprar al tianguis, ¿no? ¿Qué tiene de diferencia? Porque yo también voy al tianguis. Entonces, no sé si te han tocado clientes así o personas de ese
2: estilo. Es que es parte de la chamba, es parte de mi trabajo estar como en constante búsqueda. Porque, por ejemplo, o bueno, lo que ha pasado conmigo es que antes, ahorita ya no tengo tanto el tiempo, pero antes me iba hasta los vertederos, literal, los vertederos, vertederos, a buscar a ver si había ese tipo de cosas. Y a veces la gente, pues, no, no sabe de dónde sale y obviamente, pues, lo ve y dice, ah, a lo mejor, pues, sí lo sacó de tal, ¿no? lo tenía ahí uh-huh. abuelito o así, dices, a lo mejor sí los vale. Pero hay, otra, hay otro tipo de personas que los ve y también dice, ay, es que los sacas de tal lugar o los sacas de, de, de los vertederos o te los regalan o así. Y o sea, todo es también depende de qué tanto la gente te quiere pagar o qué tanto también tienes como como... esa... ¿cómo se dice? Como esa empatía para poderle vender a la gente. Uh-huh. Porque hay gente que me ha visto a mí que también compro en los mismos lugares, pero a veces también no te pagan tanto lo que tenga que ver con el material, sino que tanto tiene Ajá, que ver sí. con esto. Sí, sí, con sí, el, el conocimiento que tú tienes. Y tan... Ah, es que son un buen de cosas desde el conocimiento que tú tienes para comprar un disco, desde la condición, la edición, o sea, prácticamente en este trabajo no te pagan tanto lo que tengas aquí, sino lo que tengas acá. Sí. Y todo lo que puedas aprender en cuanto a esto de la música, pues es muy bueno. Esto es un dote y la neta, yo que he estado un rato investigando, pues jamás acabas, porque mientras ya aprendiste algo de atrás, pues hay algo nuevo, ¿no? Hay música nueva. Que va actualizándose y también, pues obviamente, pues también va sacando material conforme la gente también quiere ese material. Entonces, o sea, literal nunca acabas, y obviamente, pues la gente también lo sabe y sabe que pues igual si él, él o ella lo quiere, pues igual también lo va, lo va a adquirir al precio en el que tú también lo quieres. Sí. Por eso decía que los precios son muy subjetivos, porque ahora sí que también todo esto también deriva de ti. ¿Qué tanto vale tu esfuerzo? ¿Qué tanto vale tu trabajo sí, por buscar? Sí, sí, el valor que le pones, ¿no? Y el valor que el le valor pones. Agregado.
1: Ajá. Uh-huh. Y bueno, dos preguntas. Una es, que, ¿cuánto tiempo <risa> llevas en...
2: Pues yo, en em- este? yo empecé desde los, desde los 15, ahorita ya tengo 23. Ya son ocho años años. que llevo De hecho estuvo muy raro cuando empecé Porque cuando empecé pues jamás me imaginé vender los discos de hecho, cuando yo empecé, ni siquiera la gente los quería, ¿eh? Yo me encontré dos, tres veces en el centro, montañas completas. Y estaban tirados, literal, la gente los veía así de... Ah, es basura. Sí. Y sí, ahorita sí, la sí. gente ya no es así. Ve Ves una pila tirada ahí de discos. Y vas a ver que en 5 o diez minutos va a haber como cinco o diez güeyes ahí escogiendo material sí, de la base. Sí, creo.
1: <risa> Y la segunda, este... ¿Cuál es el disco más caro que has vendido?
2: El disco más caro que, que he vendido ha sido la primera... Ahorita, pues, no, no lo tengo. Pero ha sido la primera... Ha sido la primera edición del tri... De Three Souls of My Mind. Ese disco en especial tiene cuatro reediciones. Ese disco, para empezar, es raro porque es de los pocos en el que esos cuates cantan en inglés. No cantan en español. Segunda, esa edición que yo vendí es una edición RAF. Para, para Rap, las bandas de rock en ese entonces pues no valía nada. O uh-huh. sea, no eran como algo que se pudiera vender. Entonces sacaron muy poco tiraje. Y la tercera es que esa edición en especial está con la agrupación original. Que es por ejemplo Alex Lora, Carlos Haubeau, Todo ese, Toda esa agrupación completa pues está en ese, en ese disco. Por eso es tan caro. Y yo ese disco me acuerdo que lo vendí hace como 2, 3 años en 15 mil pesos. ¿Y se puede saber cuánto te costó cuando lo compraste? Cuando yo lo compré, de hecho, fue de esos discos que yo encontré en la basura y ese disco,
0: Chale lo que da Literal,
2: <risa> literal, yo no lo compré, me lo dieron. Ese disco fue así de llévate lo que quieras ahí está, surtete. Wow, qué chido. Y, también, y hay discos todo lo que tenga que ver con el rock mexicano, Es muy, muy caro. Carísimo. Ahorita, por ejemplo, hay una reedición. Hay reediciones últimamente de un disco que se llama Calidoscopio. Ese disco en especial tiene una historia en el rock mexicano muy, muy especial. Porque para empezar, es un disco grabado aquí en México, pero los músicos no son mexicanos. Son costarricenses. Ese arte, el el que hizo el disco o el que hizo ese arte... ...se dedicaba a hacer, este, brujería. Entonces, uh-huh. ves, por ejemplo, el disco y tiene como un... ...una trama muy, muy desantero, sombría, muy cubana, ¿sí? eh, muy costarricense. Y ese disco, es eh, Psicodelia, ese disco jamás tuvo pega aquí. Uh-huh. Por lo mismo de que no eran músicos mexicanos, la gente no... ...no le llamó la atención. Entonces, toda la maquila que salió de ese disco... Pues se quemó, y las pocas copias que existen en México, pues la tienen contaditas, personas fácil, fácil, de los que yo he conocido, son como 200 personas los que tienen ese disco. Y ese disco llega a valer a r- alrededor de 120 mil pesos. ¿Siento? ¡Ah! No. <risa> Todos vayan a revisar su basura. <risa> vayan a los basureros. No, pero igual sí.
0: imagino que como en todo mundo... ...pues hay cosas que valen... ...y otras que aunque sean
2: viejas no valen. Exactamente. Hay discos, por ejemplo... ...que pese a que son... De ...este... ...máximos o son cimas del rock mexicano... Pon, ...pongámosle el ejemplo del rock mexicano... ...pues no llegan a valer tanto. Por ejemplo, los Jackie... ...son de las bandas que estuvieron en la banda... ¿no? ...en el uh-huh. 71. Y esa banda... Yo hasta el momento sigo sin entender por qué esos discos de esa banda no, no llegan a tantos. valer tanto. Uh-huh. Llegan a valer como máximo como 300 pesos, 200 pesos. Y son bandas que igual hicieron como... Son emblemáticas. Un... ¿no? Ajá, son uh-huh. emblemáticas. Hicieron un antes y un después del rock del mexicano. Rock. Sí. Y por alguna razón pues no, no tienen como que el boom que debieron de tener. Que el... Sí, sí entiendo
1: mucho del precio. Bueno, que últimamente haya subido mucho lo del rock mexicano... No solo por el... Por el documental de Netflix... Bueno, la miniserie de Netflix... De rompan todo... Sino porque... Sí, realmente el rock mexicano... Pasó por muchas... Por muchos... Este... Obstáculos... Porque desde la prohibición... Los hoyos funky... O sea, todo... Todo eso... Todo ese tipo de cosas... Alimenta mucho que la gente que... Sí lo vivió en esos años... Como que... Pues volvemos a lo mismo... De las cosas vintage... Que pues... Creo que es... Lucrar con la nostalgia... Que que es, este, pues, lucrar con los recuerdos que tenía la gente, y pues, no sé, quizá tener el disco de esos años, para ellos digan, no más, es es mi adolescencia, ¿no? O o fueron los mejores años de mi vida. Pues, es como recordar, ¿no? Lo que...
2: Sí, pues, todo eso. De hecho, tener un disco, tener una colección de discos es literal una memorabilia sí, porque sí, es sí, tener sí. por ejemplo el registro de todo lo que se pudo hacer en esos años. De hecho yo traigo ahorita tocando ese tema del de rompan todo y todo eso. Tengo unos discos que nunca incluyeron como en la escena mexicana. Ah, ver. A pero ver, también de sonido Son negro. Son, son son Importante es de Truciva. Sigo el podcast Son discos que, por ejemplo, a lo mejor no tocaron tanto en ese en ese tipo de documentales, pero tienen un papel en la escena mexicana grandísimo. Tanto que hasta el momento son discos que, pues, la gente llega a tener o a lo mejor llega a buscar y son cosas que pra- prácticamente para ellos son... son... A ver, te... qué les quieres vamos pasando. Sí, son, este, santos grieles. Esta, esta banda se llama Sais, es de las primeras que se hizo de rock mexicano y de post-punk mexicano aquí. Son de los pocos que recobraron todo ese sonido inglés que hicieron, por ejemplo, de... de Bauhaus, que hicieron de Sisters of Mercy, todo lo de Television, Velvet Underground, todo ese tipo de bandas fue como la influencia de ellos. Y ellos, a la vez, son la influencia de caifanes. Oh, sí, tiene... Ajá. Tiene coherencia por los... Sí, exactamente. el arte, ¿no? Sí. El sí. arte de esos cuates, de hecho, si quieres sacarlo y para que veas quién eres, quiénes eran... Y estos cuates lo que tiene de gracioso es que no nada más hicieron este proyecto, sino que hicieron de la escena mexicana prácticamente su mundo. Está por ejemplo, él es Silly Bleeding. No creo que se vea, no. pero a ver voy a buscar una foto de sí. Silly Bleeding sí. y ahí se las pongo. Silly Bleeding está, es el vocalista de ese proyecto, es como de, los, <risa> es como de los primeros punks que salieron de la escena mexicana. También está, por ejemplo, Carlos Robledo, que después vamos a ver más trabajos de Carlos Robledo, de Walter Smith y de otro vato que no me acuerdo, Fernando Roldán. Y, por ejemplo,
0: ¿estos los vendes o es de tu
2: colección personal? Todo eso es de mi colección personal. Ya saben, es... gente,
0: no se vende. ¿no? Sí. <risa> ¿Eh? ¿Pero cuánto cuesta un disco como este para ir
2: más o menos? Ese disco uh, gira alrededor de los dos mil pesos, por, nada más por ser una edición especial. Oh, por ser blanco, ¿no? Por ser blanco, no <risa> es por la por única razón. Lo blanco vale más. Sí,
1: <risa> es que por decir en esto de rompan todo, pues, sí entiendo mucho que se van a lo mainstream, ¿no? Sí, o sí. Sea, de... lo que sea más fácil de conseguir. Porque imagínate, bueno, no sé sí. qué tan difícil. O si sigan vivos
2: los solamente artistas, Solamente hay dos músicos vivos ahí. Pues la memorabilidad de esos cuates Pues es muy muy personal. Eso sea, es material. Aquí tenemos oh, entonces, otro es Chuck Moll. Chuck es de las primeras bandas de progresivo mexicano de hecho mucha de la gente que está dentro de la escena los clasifica como el Pink Floyd mexicano oh, y cuando los escuchas o sea luego luego escuchas como si fuera Pink Floyd pero en español esa, esa banda influyó mucho en todo lo que tuvo que ver con progresivo en Latinoamérica porque son de esas bandas que se atrevieron a hacer cosas diferentes y aunque no pegaron en ese entonces son cosas que pues marcaron el rock mexicano y, ¿Y son por, por ejemplo, este ¿cuánto está? Ese disco llega a valer alrededor de 1500. Pero ese disco en especial es más caro porque ese disco está firmado por tres de los cuatro integrantes. Oh, ¿eh? ¿Y este oh, lo, con...
0: es... lo compraste para tu colección personal o fue casualidad que lo... O... Igual, ese, en una búsqueda.
2: Sí, hay discos de ahí que sí he comprado obligatoriamente al precio porque son discos que solo llegas a ver a veces una vez ¿Sí? y ya jamás sí, los sí, no no lo a encontrar. me imagino que es difícil, ¿no? Sí, son discos muy, muy raros. Muy, muy raros. No voy a dejar de ver. <risa> este es... Casino Shanghai es una banda que también influyó Carlos Robredo y Walter Smith, que es de los que hicieron los De Size. Esos cuates se dedicaron a hacer todo lo que tuvo que ver con la escena oscura mexicana y con lo electrónico. Esos cuates se dedicaron a hacer todo lo que tenga que ver con teclados y son los primeros mexicanos que usaron teclados dentro de la música. Todo lo que tenga que ver con sintetizadores, sí, sí. teclados y todo eso y que tenga que ver con México, ellos lo hicieron. Ah, qué cool. Aparte de eso, también hay una una cantante, bueno, ahí está una cantante llamada Ulalume. Y Ulalume también es de las primeras vocalistas mexicanas que cantaron rock y que fueron mujeres. Y o
0: sea, tú, mientras los vas presentando no se me surgió una pregunta. ¿Cuál es tu opinión? Porque he conocido en todos los temas hay mucha gente que es purista. Uh-huh. Que no le gusta que algo se vuelva mainstream. Pero supongo que a ti te conviene porque empieza a vender más. Pero igual desde sí. su punto de vista te gusta que esto se vuelva mainstream. ¿O preferirías que no?
2: De hecho, de hecho la colección que tengo en especial es como una memorabilia de todo lo underground que se hizo en México. Uh-huh. Muchas de las bandas que... Están ahí en los discos. Son bandas que no prendieron o que no tuvieron el auge que debieron tener en esos años. Y, y es como el motivo por el que yo los tengo, porque son bandas de la escena oscura muy vanguardista. Sí, de, de lo una lo... escena que no tenía nada que ver con lo que era en ese entonces, que era el rock pop, el rock entre idioma, o todo lo que salía en, en rompan todo. Sí, de hecho, eh, bueno... Cuando vi esto,
1: nunca había visto a Caifanes de esa manera, pues era el, pues era rock fresa, ¿no? Sí. Era pues para la gente, o sea, no sé, Ajá. es que a mi mamá le gusta mucho el rock, es eh, el rock nacional, entonces yo me he dado cuenta de los toquines y todo eso, y yo digo, no más la gente que le gusta o le gustaba Caifanes, ni de pedo se vendría a los toquines sí, porque pues, no. es otro ambiente, pero sí, Caifanes era como que Caifanes este... Bueno, sí,
2: Caifanes y Soda Stereo estéreo y, Ajá. Y, O sea, pues era más fresa, ¿no? Exactamente, era una movida Es que, por ejemplo, todas esas bandas Llevaban de una de una movida Que era como la movida madrileña Y que era la movida de música argentina uh-huh. Que era sí, todo sí, sí. como el rock pop Que salía en ese entonces sí, de bueno, charly sí. García De Alaska dinarama todo ese tipo de bandas ya era como lo de moda, pero esta era como la contracultura uh-huh, o la contrapropuesta uh-huh. de todo lo que se hacía sí, en ese entonces. Sí, sí, sí. sí, como dice, supongo que
0: estas piezas son más difíciles de encontrar por la misma razón. Que... Sí,
2: son piezas que de plano no tuvieron mucho auge, por lo mismo de que no tuvieron mucho auge, pues no tuvieron como mucho tirajo, no uh-huh. tuvieron mucha máquina. ¿Y este de...? Ese es síntoma es de las, igual de las primeras bandas que tuvieron una mujer, este... Vocalista. Y él, este proyecto también es muy especial porque está dentro de él está un tipo llamado Alex Eisering. Alex Eisering, hasta el momento todavía sigo haciendo música vanguardista y música de la escena mexicana de la contracultura. Aquí tenemos otro. Se llama, ese disco se llama Ninot. Igual es de las bandas oscuras mexicanas que jamás tuvieron como que un auge, pero estaban dentro de una escena. Todo esto es parte de una escena. Todo, toda la música que yo tengo dentro de, de los acetatos. Es parte de un movimiento que era como un movimiento oscuro. Un movimiento que era más depresivo. Si te das cuenta, por ejemplo, la música de en ese entonces... Hablaba que de fiestas, que de rock... Por ejemplo, lo de Soda Storio... Lo de es- uh-huh. Soda Stereo sí, lo sí, escuchas. Sí. Y era como más pop, más nuevo, más uh-huh. mecano. Todo ese tipo Ajá, de bandas. Sí, sí, sí. Y esto, ¿no? Esto entra más como en lo existencial, en lo... En lo depresivo. Más profundidad, ¿no? no más, se generales, ¿no? De fiesta y amor. Sí, exactamente. Y... Estos cotes tenían un mensaje más filosófico. Uh-huh. Más nihilista. Y eso sí, es como lo lista. llama, lo... que llama la atención. Uh-huh. Y, hoy y justamente, por ejemplo,
0: yo he platicado contigo y me dices que no te cae bien el Mad Hunter.
2: Porque uh-huh. como que desas, desestabiliza el mercado, ¿se puede decir? Sí. Créeme que, por ejemplo, antes de que llegaran ese tipo de youtubers... ...los precios eran precios reales, eran precios que, por ejemplo, encontrabas... ...que que te dabas cuenta que, pues, sí estaban de acuerdo a lo que valían. Y este tipo de personas llegan como a desfalcar eso y mientras tú dabas un precio, lo subía al cuádruple. Entonces, ¿qué hacía eso? Que al momento de, de tú ser como coleccionista... ...pues ya no podías adquirir tan fácil esas piezas porque ya no te lo dejaban al precio que normalmente los los que se conocían te lo dejaban. Sino que ahora se van con los precios que ese tipo de personas te imponen. Y por ejemplo es lo que comentaba él, que hay páginas o hay gente que se dedica a inflar los precios... ...y Mm. eso es lo que a veces afecta o beneficia al mercado. Que a veces ese tipo de personas mete precios que ni siquiera son reales, ni siquiera son al alcance de las personas... Y hay gente que a veces sí lo paga. Y hay gente que a veces pues igual todavía de ese precio todavía le sube un poco más. ese es a veces por lo que se infecta o por lo que hace que cierto mercado como que suba o tenga otros rangos de precios.
0: Y, y creo que es algo que pasa y pasa en todos... en todas las cosas de este estilo. Y, y no sé, creo que esas serían como las desventajas de que algo se muy... Sea, que algo se haga muy popular porque pues... Por ejemplo, mucha gente que quizá ahorita nos está viendo, nos está escuchando, no conocía este mercado, pues ya va a decir, ¿no? Pues ya voy a checar lo que tiro, ¿no? ¿no? Entonces, o ya me voy a ir a buscar en el tianguis. Entonces, creo que para ti, pues, puede ser como una competencia, ¿no? Quizá antes competías por un disco con tres personas y ahora ya van a ser trece personas las que...
2: Eh, Es que podemos tomarlo, por ejemplo, de dos posturas, que es la buena y la mala. La buena es que, por ejemplo, al haber más mercado, pues también hay más demanda. Uh-huh. Y obviamente la gente puede comprar un poco más. Pero también hay gente que a veces, como el Mad Hunter, como lo habíamos to- tomado...
0: Te odio Mad Hunter. <risa> <risa>
2: Que sube los precios a un rango que, pues, no, nada que ver. Y a veces ese tipo de precios no solamente llegan a gente que a veces está en las redes sociales, sino que a veces hasta los mismos tianguistas o las mismas personas de ahí suben esos precios sin darse cuenta que, pues, no son precios muy lógicos, que digamos, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, o bueno, ese tipo de, de precios, pues, igual beneficia y no beneficia porque primero pues tenemos más giro de este material, ¿no? A veces las cosas que estaban tiradas a lo que a veces la gente tiraba ese material, pues ya no, ahora ya le dan un segundo uso. ¿Sí? Pero también por lo mismo de que pues igual tienen auge, pues igual tratan como de subir el mercado y a veces ese tipo de personas que buscaba precios como más módicos o armar una colección una colección no tan cara, pues ya no se puede aferrar a eso, sino que ya se ve obligada también a pagar precios un poco más. Sí más inflados. Fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Y bueno,
0: para para seguir hablando de este este disco, que.
2: Ese ese es de los primeros discos que sacó Caifanes y bueno, en realidad es el primero con el nombre que se llamaba Caifanes porque antes de ese nombre se llamaban las insólitas imágenes de Aurora y también tenían otra banda que se dedicaba a ser más gótico. Este ya es como el movimiento gótico rock pop de en ese uh-huh. entonces. Y ese es de los discos como pilares de la escena oscura mexicana. Porque gracias a ese disco y a esos carnales, fue que se dio a conocer la onda oscura mexicana. De hecho, si te das cuenta en el disco, pues no manches, sí. parecen góticos. Sí. Parecen sí, sí. como si fueran sí, ingleses que o algo sí, así. Sí, pero,
1: o sea, de todos modos, como que, o sea, sí en lo... Diría como que lo adinerado de esos años, ¿no? Porque...
2: De hecho sí. ellos eran de una escena uh-huh. más burgués Y si te das cuenta, por ejemplo, ahí te das cuenta hasta en la vestimenta uh-huh. Ellos tenían sí, sí, como sí. que un porte más... Se ve el del
0: peinado,
1: sí. ¿no?
2: Más Ajá, formal, sí, ¿no? De... Ajá
1: Porque, pues sí, pues eran como que el...
2: El clásico peinadito largo, ¿no? Y ves, por ejemplo, las fotos de las otras escenas Por ejemplo, del de síntoma, Y Ajá. se ven como una escena más más sí, pobretonas. Sí, más. sí, 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 sí. sí Este... Este se llama Las Ánimas del Cuarto Oscuro y es el disco más caro que tengo hasta el momento. ¿Cuánto de... cuesta este? Ese disco llega a valer desde los cinco mil hasta los doce mil pesos. ¿Y de qué depende el...? Ese disco en especial, por lo mismo de que no tuvo como mucho auge, mm. pues es un tiraje muy, muy limitado. Segunda, es la primera banda registrada mexicana en hacer gótico y post-punk. Y, o sea, lo escuchas y es un sonido muy, muy, muy primitivo de lo que es la escena oscura uh-huh. Y tercera, todo el enfoque como tal, todo este disco como tal, es muy, muy raro Porque, o sea, toda la, todo el disco como tal tiene simbologías, nada es como hecho a la deriva uh-huh. Desde que ves el ojo, todo es como un enfoque sí, muy... Sí. Todo, de hecho, está pintado a mano, oh, ese, ese ojo que está que... pintado oh. a mano entonces sí es como un disco un poco más más raro y por eso es tan caro, porque toda la simbología desde el disco hasta el mensaje que se avienta es muy, muy raro. Tenemos aquí otro... Está En este disco participa el mismo de Chuck Moll, uno llamado Carlos Alvarado y otro llamado Armando Suárez. Armando Suárez es de los que hicieron el Festival de Avándaro. Este cuate participa en este disco, además de Carlos Alvarado. Y esto es como de los... Es el segundo o tercer disco registrado donde usan sintetizadores y cosas electrónicas. Uh-huh. Sí, sí. Instrumentos electrónicos. Y ese en especial es el primer disco en usar experimentar y en usar de este instrumentos electrónicos. En este disco también están los mismos de Size y los mismos de de Casino Shanghai. Está Carlos Robledo, de hecho aquí está, mira. Carlos Robledo, Walter no, Smith y Jaime ver, Castañeda. Pero... Imagínenselo. <risa> el poeta, el poeta. <risa> ¿Y es de los primeros discos de experimental que se hizo en México y de lo primero que se hizo usando sintetizadores, teclados y todo lo que tenga que ver con instrumentos electrónicos. Y estoy ¿Cuál es su precio aproximado? Ese está alrededor de unos cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos. Son discos. Sale más ah, que sí. de periodista. <risa> eh, son discos que llevo años y años coleccionando y todavía faltan muchas bandas. No, acabar de, de hablar sí, de sí. la música sí, y sí, de sí. la memorabilia mexicana, sí. Y, sí es un y justamente,
0: no sé, quizá a varias personas que están viendo este podcast. Quizá ya se les haya ocurrido, pues, meterse al negocio, ¿no? A mí se me está ocurriendo meterse al negocio. <risa> pero, pero, ¿no? ¿qué le recomendarías a esas personas que se están... No solo en discos, sino en toda uh-huh. la moda vintage que se está intentando hacer? Porque creo que está de moda abrir bazares. ¿Sí? Uh-huh. Sí, 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 sí. ¿Qué le recomendarías a esas personas?
2: Pues yo les puedo decir en, en el aspecto personal que si quieren adentrarse a un mundo así de todo lo antiguo y todo lo viejo, está bien. La verdad es que es muy bueno hacerlo. Pero solamente pondría en énfasis que de verdad si van a entrarse o si van a adentrar. Que de verdad pongan el precio que debe de ser. O pongan a un precio accesible para Mm. que no solamente nosotros como coleccionistas entremos. Sino que también la demás gente tenga la apertura a empezar a coleccionar eso. Porque al haber más gente dentro de estos mundos, pues también hay como un poco más de giro, ¿no? Y también hay un poco más de
1: pues de ambiente sí tal vez no vendes tan caro
2: pero ya vendes más rápido ¿no? exactamente se, ya hay más público ya podemos abrir nuestro campo uh-huh. a otras personas sí ya no solo son los bazares donde va la gente que tiene ajá exactamente dinero, ¿no? ya, sí o sea ya, ya... Ir a los tianguis o lugares así sí ahora sí que ese es el único consejo que podría y darles como dices que igual buscar en estos tianguis no donde menos piensen sí. que van a encontrar donde menos piensen que van a encontrar es cuando sale diría ese cuate la chida, la chida ¿no? Ajá. Sale la chida Entonces, si se pueden adentrar A cualquier lugar aunque Aunque los estereotipen Pues no, no es nada malo Si pueden encontrarlo en la casa de su abuelita En la casa de su tía Si pueden encontrarlo a veces hasta en la basura si pueden Ahora sí que Volvemos a lo mismo En el, men- en el menor lugar en donde crees encontrar Es donde lo encuentras mm. Eso es lo que podría decir. Y, sí, no. eh, pues,
1: bueno, ya, para cerrar, ¿alguna recomendación que quiera hacer? Eh, si nos quieres dar el... No, para, pero es, eh, así
2: le iba a preguntar su o página. ¿Dónde pueden comprar? Ah, ok. Contigo. Miren, yo tengo una tienda en línea. Ahorita les adjunta la, la foto. <risa> Regularmente <risa> no la pongo, Ajá. pero hoy sí la voy a poner. Ah, Mi tienda se llama This and Sunflowers. Pueden encontrarla en Facebook. También es una tienda en línea. Y obviamente, pues, tenemos material barato y también igual si quieren hasta tirar un cambio o así. Ese es lo que que comentábamos, ¿no? Entre más Mm. movimiento haya... Mejor. 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 Entre más corriente, mejor el ambiente.
0: (risa) (risa) Y no sé, este... Ahí te iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó.
2: (risa) ¿A mí? No, a él, Ah, pero... A ver, déjame acuerdo. Este, para... Bueno... Ese es como un plus para poderse guiar también, por ejemplo, a buscar material o algo así. Hay también plataformas en stream, en teléfono y también hay aplicaciones en las que puedes acudir para verificar los precios y verificar también el material. Hay una página en especial que se llama Discox. Es una aplicación y ahí está todo. Es un catálogo literal de todo lo que puedes encontrar en cuanto a música. No solamente mexicano todo lo que tenga que ver con acetato, sino en todos los formatos desde los 20s. ...hasta lo actual... ...y todo el material que puedas encontrar ahí en cuanto a físico... ...pues ahí está... ...y también hay precios... ...y también ahí depende también los rangos en los que se pueden vender... ...no se dejen llevar con los precios... ...porque son precios a veces de otros países... Pero también hay estadísticas de en cuánto se venden más o menos. Y esos precios son como un poco más reales. Oh, yeah. uh-huh.
0: ah, ya. Ah, ya me acordé. Es que en este... <risa> ya me acordé. En este podcast tenemos una sección de recomendaciones uh-huh. personales. Uh-huh. Y hoy me gustaría preguntarles, debido a la temática, sus tres discos favoritos muy rápido. Uh-huh. Que los piensen. Yo les voy a decir los míos porque ya tenía preparada la pregunta. Ah, ¿no? ah Entonces... <risa> En el número 3, es un disco que salió recientemente, de Jesus is King, de, uh-huh. Kanye de Kanye West, de hecho se lo iba a comprar a él, pero <risa> pues no había dinero, entonces... Se preció, se preció el <risa> Es que él lo tenía, porque no solo como decía, no solo tiene discos... Viejos, sí. sino también tiene material reciente
2: Igual si quieren uh, Si buscan algún disco O a lo mejor igual si necesitan alguno Pues igual yo también consigo ediciones Nuevas y también manejo sobre pedido Desde discos de ahorita De lo que se está saliendo desde este año Hasta discos viejos Igual podemos conseguirlos sin broncas
0: el segundo ten, Tengo dos que me acompañaron en la secundaria
2: uh-huh.
0: Es el de Whis Califa, el de Black Hollywood uh-huh. Y el de Mac Miller The Best Day Ever, esos uh-huh. dos discos están... Bueno, me gustan mucho a mí. Eh, todos son del género rap, que es el género que más me gusta. Y el primero es de Kendrick, de Kendrick Lamar. El o sea, te... No, no, uh-huh. me, me gusta, pero no tanto, me gusta más Tupin a to tu uh-huh. Es uh-huh. un discazo, entonces, no sé, me gustaría preguntarte, Poncho, ¿cuáles son tus tres discos favoritos? Muy bueno.
2: Pues para empezar a mí me gusta mucho ese de Chuck Moll, el de Nadie en especial, porque es un, es un borrón y cuenta nueva todo lo que se hizo en México. El segundo es el Demon Days de, de Gorilas, me gusta muchísimo ese disco. Y el tercero es uno llamado Astro, de una banda chilena que es de las primeras que hizo Tropicint. El Tropicint es como un género más raro, pero también está muy bueno y esa banda es muy muy rara.
1: Y por último, bro. Es que no sé, es que para que me entiendan tantito. A mí me gusta mucho el rap en español. O sea, es. Uh-huh. El rap hispano es lo que. Pues es lo que escucho siempre. Entonces. Antes, antes había una competencia como para ver quién sacaba el mejor disco. Y después con las batallas. Pues ya dejaron los discos. <risa> entonces ya todo es freestyle. Pero. Sin importar el orden, sí, el o orden. Sea, <risa> eh, este, Hay uno que se llama Mi disco se llama como yo De David Ramírez no más, Bueno, eh, la calidad es muy mala La verdad, <risa> sí, pero sí. pues Para mí es un discazo porque me gusta mucho David Ramírez Después eh, Está Plomo Que es de Eptos y David Ramírez También es un discazo Si hay alguien que les guste es, eh, El rap hispano, escúchenlo Realmente es uno de los mejores discos De la escena sí, mexicana sí. Y el círculo de Casey oh, también Ajá, el círculo de Ese porque llegó en momentos difíciles, ¿no? Sí, sí, sí. Creo salió como en el 2015, no me acuerdo, pero ese disco lo escuché completo y cuando lo escuché fue como... <risa> sí, y muy, muy bueno.
0: Y pues ya saben, ya para ir cerrando, ya saben, gente, ya les pasó sus datos de contacto. Igual van a encontrar los links en los comentarios de Facebook y... E igual en los... Com- en... ¿Cómo se llama? En los comentarios de Instagram. Sí. Y también en YouTube van a encontrar todos los links para que vayan a su tienda. Porque no solo vino, lo vi- trajo regalo, trajo regalo, regalos fue? Trajimos ¿Eh? regalitos. regalitos, no van a ser los de 4 minutos. No. <risa> Pero aquí, aquí está. Y está de este lado también.
2: Este, ¿qué nos puedes decir rápido? Una reseña de este disco para... Este disco es un compilado de puro heavy metal. Es heavy metal ochentero desde Maiden, Motorhead, este, Prequine, Fargo, Plasmatics, todo lo, la escena ochentera gabacha de, de, heavy metal está en ese disco. Y este otro, que, este de que, ¿qué nos puedes decir de este? No, pues ese es un discazo, es el William the Poor Boys de, es un clásico de Creedence, uh, Clear, Creedence, Clearwater Revival. Y también es una primera edi- es una segunda edición mexicana. Entonces, los dos están muy buenos por si tienen tornamesa y por si se quieren ganar uno. Sí,
0: ahí, Así que, ahí, ahí, de, ahí vamos a lanzar la dinámica y ya,
2: espérenla bueno, y sí, depende de su a apoyo tiempo, a lo mejor. ¿Y cua- por, ¿Cuándo das, por ejemplo, un disco de este tipo en tu tienda? Eh, por ejemplo, yo ese del compilado de Heavy Metal lo estoy dando en $300 pesos. Y ese de, de Creedence lo estoy dejando en $200 pesos. Y están... De lujo.
1: Ahí está. Entonces, de, para, de, para, de lujo. Para, para que estén al pendiente de la dinámica. Y pues a ver quién. ¿Quién ya se lo gane. que se lo gane. Pues ya. Tendrá por elegir dos. Depende de qué tanto en la dinámica, quizás se vayan los dos quizás.
0: O a lo mejor yo estoy diciendo algo indebido, ¿no? <risa> ya. No, no, y... No, no, no. no, y pues ya eso fue todo por el podcast de hoy. En los comentarios van a encontrar igual la descripción de todas las páginas que siempre recomendamos. De... Ya se alargó Ajá. un poco este. Pero ya, sí. ya se alargó, ya se alargó. Ya,
1: entonces sigan La piña goleada, el emo show, este, los secretos del brujo, apuntes sí, de, sí, de Rabona, sí, sí, pues sí. lo que siempre les... decía. Sí, son flowers, son flowers, ¿verdad? Dicen ¿no?
0: sunflowers and sunflower, entonces, entonces síganos ejemplo, también y nos vemos este okay. episodio dura mucho pero está muy chido está para se lo en completo pues, nos, vemos. nos vemos hasta bye. el siguiente capítulo
2: bye